0: Que el Señor bendiga a mis hermanos y esta mañana sea una mañana de bendición en su palabra al disfrutar la ruta ministerial del Señor Jesús que realmente tiene lecciones tan enriquecedoras, tan actuales para nosotros que bien haremos en tomarlas por supuesto como cosas muy nuestras. Dios bendiga pues a nuestros hermanos allá en Carolina del Norte, nuestro hermano Isaí, nuestro hermano en, allá en Nueva York, que el Señor le bendiga junto con su gente, su iglesia, y bueno, pues seguimos disfrutando esta ruta del Señor Jesús y lo hacemos con verdadera verdadera alegría. Y esta mañana yo voy a a predicar Y esta vez le voy a poner tema Creo que ya lo voy a empezar a hacer Para que quede muy identificado Y voy a hablar sobre la curación de un paralítico A quien Jesús primero perdonó sus pecados Y voy a leer en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos Del versículo 1 al 12 Que dice Y entró otra vez en Capernaum y después de algunos días se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por cuatro. Y como no podían llegar a él a causa del gentío... Descubrieron el techo de donde estaba Y haciendo abertura Bajaron el lecho en que yacía el paralítico Y viendo Jesús la fe de ellos Dice al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Y estaban allí sentados algunos de los escribas Los cuales pensando en sus corazones decían ¿Por qué habla este así? blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, y toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra. De perdonar los pecados. Dice al paralítico. A ti te digo. Levántate. Y toma tu lecho. Y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego. Y tomando su lecho. Se salió delante de todos. De manera que todos se asombraron. Y glorificaron a Dios diciendo, nunca, nunca tal hemos visto. Por supuesto, Jesús es único. Así que mis hermanos, déjeme decirle, el tema de, esta, de este mensaje es muy significativo y lo es en términos ministeriales. Es la historia de un hombre que yo diré tenía dos problemas. Uno que era pecador, el otro que era paralítico y fue llevado al Señor. Y el Señor trató primero con sus pecados y luego con su enfermedad. Puedo decirles que en mis 54 años de ministerio que me tocó conocer lo que, es, lo que realmente es un evangelista. Fue lo que vi en algunos de ellos, por supuesto de aquellos viejos evangelistas. Su mensaje principal. El más urgente. El que iba por delante. Era invitar a la gente. Que recibieran a Cristo. No los incitaban. Con las promesas de milagros. Sencillamente. Predicaban salvación. Ese es el evangelista. Fueron salvos. ¿sí? Que fueran salvos. Y después ciertamente había una operación de sanidad. Pero debo confirmar una cuestión. Las sanidades y los milagros han sido para confirmar el mensaje que se ha dado, aquel mensaje de perdón. Y de esta manera entramos al día de hoy a la palabra. Y bueno, voy a empezar esta historia poniendo muy en alto que lo más notable de este mensaje, mis hermanos, no es la sanidad de ese paralítico, sino que por primera vez se oyó a Jesús perdonar pecados y afirmar que tenía el derecho de hacerlo, y aún más, de hacerlo de manera pública no escondidas. Cosa que para algunos representantes de la fe de la nación que estaban allí en esa reunión, no fue más que el acto de usurpar un derecho divino, pues lo dijeron. Solo Dios puede perdonar pecados. Y claro, esta es una verdad irrebatible porque contra Dios se ha pecado. Él es el único que puede perdonar esos pecados. Sí, pero eso también tiene una, tiene una lógica. ¿Por qué creer entonces que Jesús lo hizo? Si solo Dios perdona los pecados. Pues sencillamente lo hizo porque Jesús es Dios hecho hombre. Así que esa va a ser la idea central de este mensaje. ¿Quién es este que se otorga el derecho de perdonar los pecados? Y aunque yo les agregaría a esa historia desde este siglo y lo sigue haciendo, el Señor Jesús sigue ejerciendo ese derecho glorioso hasta el día de hoy y hay millones y millones de gente salvada, perdonada por Cristo Jesús, lavados con su sangre. Y de allí esta historia. Marcos la comienza diciendo, y entró otra vez en Capernaum, escuche bien, después de algunos días, después de algunos días, sí, esto sucedió poco después de que hubo sanado a aquel hombre leproso, totalmente leproso, del que prediqué el mensaje anterior, y note esto, a ese leproso le dijo que no dijera nada, que se fuera con el sacerdote. Pero, mis hermanos, este apenas hubo salido. Es que se iba desbordando de alegría. Apenas hubo salido. Y a los poquitos, yo creo que cuadras, si es que así se veía, empezó a publicarlo por todas partes, a gritarlo. Y dice Marcos que por esa causa, por eso Jesús tuvo que ir a los lugares desiertos. No podía entrar en, en la ciudad precisamente por lo que había hecho este hombre de ir publicando por todas partes. Jesús me hizo sano, me hizo limpio, me hizo limpio. ¿Quién detiene a un arroyo desbordado? Pero dice que después de algunos días ha vuelto. Entonces es la continuación del mensaje pasado. Y se oyó que estaba en casa. Y se juntaron a él, fíjese, de manera inmediata. Se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta. Y el Señor les predicaba la palabra. Era este un momento donde la popularidad de Jesús había llegado a grandes alturas. Aunque esa popularidad para estas fechas en realidad tenía mucho que ver con sus milagros. Y dice Mateo 4.24, Corría su fama por toda la Siria y le trajeron todos los que tenían mal. Los tomados de diversas enfermedades y tormentos, endemoniados y lunáticos y paralíticos. Y Mateo puntualiza, los sanó a todos. Eso era extraordinario. O sea, no hay la idea de que yo soy especialista en orar nada más por aquellos que tienen este problema. Jesús los sanó a todos. Y eso de que lo sanó a todos se convirtió en una versión más como las otras que empezó a correr de boca en boca. Él puede hacer cualquier cosa, diría el leproso. Y en el mensaje pasado dije, fue esa la versión que escuchó ese hombre totalmente leproso. Jesús puede. Y oír eso. Hizo que se levantaran sus esperanzas. Como oír de Jesús esta mañana. Yo espero que sus esperanzas que están caídas, tiradas, se levanten. Esperanzas que estaban perdidas. Jesús fuera para él la mejor noticia jamás oída. Alabado sea Dios. Y debió pensar que dicen que sanó toda clase de enfermedad y él tuvo que razonar y decir entonces él puede con mi enfermedad. Y precisamente creer que Jesús puede se convirtió en su primer paso de fe. Dijo que solamente tenía una duda si Jesús habría de querer hacer eso por él. Y sabe que es la historia tan preciosa que Jesús quiso. Y cuando dijo quiero, nos dijo a todos los siglos, a los milenios, sigo queriendo. Y Él quiere esta mañana. Y fue limpio. Pero dije este detalle que me parece muy, muy, muy interesante. Jesús le da una orden precisa. Le dice, no lo digas a nadie. Sin embargo, este hombre no obedeció ese mandamiento, ese mandato del Señor. Hizo todo lo contrario. Y eso a mí me ha llevado a pensar, pero no tendría consecuencias este hombre. Porque Jesús le dijo categórico, no le digas a nadie. Pero Marco dice que se fue publicando que significa se fue gritando a todo pulmón que yo le dije me tuve que meter en la historia y le dije cállate y él dijo cómo me voy a callar si tantos años tuve que gritar que era inmundo ahora no me cabe en el pecho este gozo estoy limpio porque Jesús me hizo limpio y sabe que eso me llevó a mí a pensar a reflexionar porque yo pienso mucho en los mensajes. Para mí no es a ver qué sale, no. Yo amo los mensajes. Yo amo las historias del Señor Jesús. Y este en particular me llamó la atención porque le acabo de preguntar, ¿no habría consecuencias para él por no haber hecho caso? Y entonces subieron pensamientos a mi corazón y dije, ¿acaso es un delito Tener gratitud como la tenía este hombre. ¿Usted que me dice? Creo que el apóstol Pablo intervendría. y Me habría de decir. ¿No sabes que contra tales cosas no hay ley? Pues no hay una ley. Que castigue el exceso de gratitud. alabado a Dios. Porque nunca podremos agradecerle en exceso. Así que esta historia. Tan hermosa se sumó a todas las demás historias. Y las versiones siguieron creciendo. ¿Cómo siente su corazón esta mañana? Al ver al Señor Jesús haciendo eso. Si usted pensara un poquito más en, en la vida de ese leproso que llegó gritando, llegó, debió llegar gritando hasta la aldea donde él vivía. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mis hijos! ¡Mi esposa! Jesús me hizo limpio. El profeta de Nazaret me tocó. ¡Véanme! Hubo fiesta. Es que el año agradable es un año de fiesta. Y por esa historia, las versiones siguieron creciendo. Y no solo eso, sino que las versiones se fueron sumando. Creció más la popularidad. Ahora la gente diría, Jesús puede, pero resulta que también quiere. Él dijo que él quería. Así que una obra daba paso a que se hiciera otra. Y esto del leproso nos trae a la historia del hombre de esta mañana. Muchos más vinieron por su ayuda. Y pienso en cuántas gentes Ahorita mismo, esta mañana, están tan agobiadas, tan cansadas. Los problemas los tienen fatigados del alma. Y yo digo, Señor Jesús, ¿cómo, cómo te necesitamos? Visítanos, visita a la gente que está escuchando el mensaje ahora mismo. Hazlo, querido Señor. Es el ruego de mi alma. Y otro caso más se iba a sumar. Pues ahora después de la sanidad de aquel leproso. Insisto, dijo Marcos en el verso 45. Empezó a publicarlo mucho. No se cansaba. Y a divulgar el hecho. De manera que Jesús, y aquí encontramos la razón por la cual no iba a Capernaum, ya no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los desiertos. ¿Qué publicidad le hizo este hombre al Señor Jesús? ¿Y qué pasó? Dice Marcos que la gente seguía viniendo a él hasta en el desierto. No querían que el Señor se separara de ellos. Jesús entonces regresa. Y yo creo que esto es lo que la gente allá en Nueva York, allá en Carolina del Norte, allá donde me escuchan, está diciendo, nosotros tampoco queremos que Él se aleje de nosotros. Queremos que se mantenga cerquita porque lo vamos a necesitar muchas veces. Le vamos a clamar muchas veces. Y Jesús ahora, entonces regresa a Capernaum, por esta razón que acabo de explicar, estuvo varios días fuera, ahora regresa y dice, y se oyó que estaba en casa, no, no se sabe a ciencia cierta de quién, parece que la casa era la casa de Pedro, y esa historia llegó hasta otro hombre, la del, para, la del leproso, le llegó al paralítico de la historia de esta mañana, misma que he leído. Y, y que dice Marcos así, después de algunos días. Y yo digo, ¿por qué ese algunos días? Pues tengo que volver a decirlo por causa de aquel leproso feliz y gritón. <ríe> ¡Qué bella historia! ¿Qué le parece, mi hermano? Así que se oyó que estaba en casa y de inmediato aquella casa se llenó a grado tal que ya no cabía. Por cierto, no podemos dejar de darle importancia a otro grupo muy selecto que estaba también allí, este estaba dentro, por lo que se deduce que a estos los, les habían dado un lugar frente a Jesús. Estos eran los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, gente muy importante, pero que no resolvía ningún problema para la gente. ¿De qué sirve? Dice Lucas que estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. De tal manera que lo que estaba ocurriendo con el Señor Jesús, las cosas que le estaba haciendo, habían llamado poderosamente la atención del liderazgo en la capital. Y los enviaron a esos para que cuidaran el que decía o el que hacía Jesús y que si era posible lo cuestionaran y aún más, si era posible lo hallaran en error y lo exhibieran. Así que todos estaban atentos oyendo a Jesús. Dice que les predicaba la palabra. Pero Marcos agrega un detalle que este me emociona. Que, sea, que Espero que esto suceda mientras estoy presentando la palabra Eso su suceda donde usted esté escuchando Dice que la virtud del Señor estaba allí para sanar El poder de Dios estaba manifestado Y eso de que, de que esté esa virtud de Dios Donde se enseña la palabra y esta es escuchada con atención, escúchenme mis hermanos, siempre habrán de suceder cosas. A veces no son cosas manifiestas que todo el mundo se dé cuenta, pero demasiadas cosas suceden. Y yo le podía contar cientos de casos de mi vida ministerial. Así que la casa se ha llenado. Al parecer esta era la casa de Pedro se percibe que no era una casa pequeña, considerada incluso como una casa de gente de clase media. Y Jesús estaba enseñando. Y justo en esa reunión donde nadie cabía, donde cada espacio estaba ocupado, vinieron cuatro hombres trayendo un paralito. Intentaron entrar una y otra vez, pero era tanta la gente. El acceso a Jesús sencillamente era imposible y nadie quiso darles el lugar para que pasaran. La casa estaba llena, pero no solo la casa, sino hasta el patio. Y por lo que dice que no podían entrar. Es indiscutiblemente, hermanos, porque nadie quiso ceder su lugar a nadie. Y le digo una cosa. Creo que yo tampoco lo hubiera cedido. Yo quería estar oyendo a Jesús, atento viéndolo. ¿No puedo entonces culparlos de semejante descortesía? De semejante falta de gentileza. Y es que todos querían ver a Jesús, y yo pregunto, ¿y quiénes eran estos cuatro? ¿Te importa? No es necesario saberlo. Lo que sí se dice es que esos cuatro, igual que el paralítico era que era el quinto, tenían fe. Y la razón que digo esto es porque Marcos habla en plural. Pues dice Marcos que Jesús... Viendo la fe de ellos. Qué interesante, no solamente el paralítico, los que lo llevaron, era gente envuelta en ese, en ese estado de ánimo, en esa fe. Qué precioso es cuando hay gente que lleva gente necesitada para que ellos también creen en el Señor. Luego entonces eran cinco hombres, sí, pero cinco con fe en sus corazones, pues iré a lo que usted quiera, pero nadie los dejó pasar. Con todo y su fe, nadie los dejó pasar. ¿Y sabe qué quiero decir esta mañana? Gracias Dios, porque nadie quiso permitirles que pasaran. ¿Sabe por qué? Porque nos habríamos perdido una historia de audacia como esta. Extraordinaria, que llena el alma. ¿Qué podían hacer? ¿Esperar a que aquella reunión se despejara? ¿Venir en otra ocasión? ¿Podían hacer eso? No, 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 pero ellos decidieron que no harían eso Que a Jesús vinieron Porque Jesús podía sanarle Y lo haría porque lo había hecho con otros No se desanimaron sin duda dijeron, no, no podemos rendirnos. Ya lo trajimos hasta aquí donde está Jesús y a Jesús tenemos que llegar. ¿Qué le parece la audacia de la fe? ¿Puede usted decir esta mañana a Jesús vengo y a Jesús llego? No podemos dejar pasar la oportunidad, pensarían. Dicen que el leproso no se fue, el leproso diría el paralítico y yo yo no debo regresar paralítico porque aquí está Jesús alabado sea Dios solo hace falta que yo pueda llegar hasta él así que pensaron cómo le haremos y creo que en ese momento cambiaron e intercambiaron miradas los cuatro se miraron y voltearon que los cinco y voltearon al techo y pensaron por el techo nos vamos. Estaba decidido por el techo y lo vamos a abrir. ¿Puede usted imaginar esa escena, mi hermano? Los que estaban afuera y los veían debieron decir cosa de locos. Y desde ese día yo digo, no, qué original es. <ríe> Alabado de Dios porque jamás había hecho eso. Bueno, otros hicieron otras hazañas de la fe. Los que estaban dentro de la casa, hermanos, debieron oír pisadas allá arriba. Y debieron decir, alguien anda allá arriba. Y eso era muy cierto. Andaban cinco hombres de fe. Empezaron a descubrir el techo. Tierra empezaría a caer. Estos hombres por fin lo lograron. El paralítico estaba ante Jesús. Alabado sea Dios. Y aquí siguen y aquí agusen su sentido mis hermanos. Cierto, ahí está Jesús. Pero también están los expertos en la ley. Alabado sea Dios. Están muy al pendientes. Y usted me va a decir ¿y eso qué hermano? ¿Cuál es el problema? Pues mire cuál era la cuestión. Es que ellos enseñaban, la doctrina enseñaba que nadie, siendo pecador, podía ser sanado por Dios. Así que según los rabinos, ese hombre no podía ser sanado. ¡Imposible! Ya que el hombre sin duda entendiendo la doctrina, porque se se deja entrever que entró en desánimo. Pensaría, ¿qué voy a hacer con mis pecados? Y cabe decir que, ante el caso de un leproso, estos expertos en la ley se habían manifestado impotentes para resolver ese mal. Pero tampoco tenía nada para este paralítico, solo objeciones y crítica solo que para ser sanado ciertamente tenía que estar limpio de pecados dirían pero por eso tampoco podían hacer nada es más ni siquiera tenían una palabra de consejo de condescendencia para aliviar para aliviar la conciencia cargada de pecados de nadie estaban allí inútilmente porque no podían hacer nada todos estaban en total silencio. La pregunta aquí, ¿haría Jesús algo? Le recordaría a ese paralítico, le diría, hombre, qué pena, lo siento, te hubiera sanado, pero eres un pecador y no puedo hacer nada por ti. Vea eso, vea eso, mi hermano. Luego entonces, a estas alturas, el problema ya no era la parálisis, sino el problema era el pecado. Así que había en su alma dos emociones encontradas en este hombre. Tenía fe y al mismo tiempo tenía desesperanza. Entraría en desánimo y muy razonablemente podría pensar de qué ha servido todo lo que hicieron por mí estos cuatro hombres, si mi pecado está de por medio. ¿Habré acaso de regresar paralítico y además con la carga de mis pecados? ¿Qué habrá cambiado nada? El Señor, por supuesto, sabía lo que estaba pasando. Seguro que sí. Y puedo pensar, y aunque no lo diga explícitamente así la palabra, déjeme decirlo, déjeme pensarlo. El Señor conoció el desánimo del corazón de aquel hombre. Por supuesto que sí. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Mire, a mí me parece que se acercaría con mucha simpatía tocaría su espalda y le diría, ten ánimo, confía, hombre, que no te asusten tus pecados, porque yo sé qué hacer con ellos, alabado sea Dios, ¿qué le parece la idea, mi hermano? ¡Qué precioso! Es que el Señor sabe qué hacer con sus pecados, mi amigo que me escucha, Él puede resolver eso, algo así como, si estos dicen que los pecados son el problema para que sanes, entonces yo voy a hacer algo con los pecados tuyos, hombre. Y dice Marcos, y viendo la fe de ellos, aunque el asunto era con uno, los cinco tenían fe, tenían expectación en el alma. Alabado sea Dios. Y viendo la fe de ellos, la fe de esos cinco, se dirigió solo a uno. Y ante los fariseos y doctores, y ante el mundo entero podía haberlo dicho, le habla con las palabras más tiernas que nadie esperaría. «Hijo, tus pecados te son perdonados». Debió sentir que un enorme peso le quitaban del alma. Alabado sea Dios. Bienaventurado el hombre aquí Jehová perdona sus pecados. Algo así como mira. Mira hombre. Si los pecados impedían tu sanidad. Tus pecados ya no existen. Los he quitado. El camino está despejado está libre para el milagro ¿qué le parece? pero en esto hay una cuestión moral de fondo escuche es que donde primero perdonó pecados estaba enseñando a su vez sobre el aspecto moral de los milagros que siempre va al problema a lo más profundo a lo que es más urgente, a la misma enfermedad del alma. Te perdono tus pecados. Cuando Jesús, y yo digo, eso se llama perdón a domicilio, alabado sea Dios, porque Jesús vino del cielo para traernos a domicilio ese perdón. Cuánto le interesamos sin duda. Eso sacudió a los fariseos y a los escribas. No expresaron palabras, pero dice, los cuales pensando en sus corazones, decían, ¿por qué habla este hombre así? Está diciendo blasfemias. Y razonaron, y razonaron bien, porque dijeron algo en sus pensamientos que era muy verdadero. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Para que la gente va buscando a otros intermediarios si es solo Dios el que perdona pecados a través de Jesucristo. Usted vaya buscando esa nueva vida esta mañana, pero hágalo, Padre, vengo en el nombre de tu Hijo Jesús, porque Él murió por mis pecados. Confiéseselo. Y debo decir que desde el punto de vista de ellos tenían razón. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Esta es una gran verdad. Esta mañana solamente invoque usted al Dios eterno en el nombre de Jesucristo y verá lo que sucede. Su vida va a cambiar, algo va a pasar. El Espíritu Dios va a hacer una transformación que usted no se imagina. Ahora, ¿y por qué creemos que Jesús perdona los pecados o los perdonó pues porque jesús es dios ellos dirían es que ese poder jamás dios se lo ha delegado a ningún hombre aunque sea el hombre más santo de los siervos de dios no dejarán de ser hombres y solo dios puede perdonar pero ese era el error de ellos y eso es lo que usted, yo quiero que usted esta mañana piense. Cuando usted invoca a Jesús, usted está invocando al mismo verbo de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros y que nos dejó ver su gloria. El mismo que fue a la cruz del Calvario, Dios hecho hombre. Y cuando su sangre se derramó, era la sangre de Dios hecho hombre la que se derramaba en aquella cruz el mismo que creó todas las cosas, dice Juan, que luego se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le dirían, pues, pruébalo. Pero las sorpresas no han terminado. Aquel hombre que había sido perdonado, nadie podía quedarle, quitarle su perdón. Nadie. Nadie. Ni el mismo infierno, ni el mismo diablo nos puede quitar el perdón que Cristo nos ha otorgado. Digan lo que digan, somos salvos, redimidos en Cristo. Así que si antes había visto los pensamientos de aquel paralítico, ahora los va a sorprender. Porque ahora muestra que estuvo, está viendo los pensamientos de ellos y les dice, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Díganme señores. ¿Qué es más fácil decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate y ande? Si ellos decían que era más fácil decir. Tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús les diría muy bien pues entonces atrévanse a perdonar pecados. Solo que en sus mismas palabras de esos escribas y fariseos dirían, eso es imposible. Pero si tratando de evadir, evadir la situación en que Jesús los había metido, estaban acorralados, alabados de a Dios. Jesús es mucha pieza, mi hermano. Pero si se les ocurriera decir que era más fácil decirle, levántate y anda, les diría, muy bien, señores, entonces, levántenlo. Cierto que muchos, como Elías o Eliseo, habían sanado a muchos, pero jamás habían perdonado pecados, porque Jesús es único, porque es el Hijo de Dios y cierra esta historia con el verso 10, diciéndole, señores, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, tiene derecho, tiene autoridad de perdonar los pecados aquí en la tierra. Mi perdón se deriva de una potestad que tengo. Le dice al paralítico, a ti digo, ¿Con cuánta emoción estaría el político oyendo eso? Pero de repente se dirige a él y le dice... ¡Levántate! ¡A ti te digo! ¡Levántate! ¡Toma tu lecho y vete a tu casa! Y dice Lucas que al instante... ¡Se levantó! Sintió que su cuerpo, sus piernas... Tenían la fuerza suficiente como si nunca hubiera estado paralítico. Y se levantó y en presencia de ellos levantó su lecho y sale lleno de gozo de aquella casa y va glorificando a Dios. Que yo siempre he dicho... Que a ese hombre, por ejemplo, este paralítico, le habrían de decir, oye, y los fariseos no sé en qué termine todo, pero yo ya tengo mi milagro. Alabado sea Dios, porque el Señor Jesucristo no es un fraude. Y termina diciendo que todos fueron sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios. Padre eterno, yo he presentado esta palabra. Porque creo en que si tu hijo amado lo dijo y lo hizo, entonces es la verdad. Ahora mismo mucha gente en alguna parte está diciendo, Señor, mírame a mí. Extiende tu mano, perdona mis pecados y además sácame de mi ruina. Padre eterno, escúchalos por Jesucristo. Y que haya una operación gloriosa de tu Espíritu Santo esta mañana. En el nombre de Jesucristo el Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga, hermano Isaí, hermano Gamaliel. Amén.